0: Porra! Cristiano Ronaldo é o um caralho, olha esse homem cabeceando Acabou, boa! Acabou! Caralho, somos campeões! Somos campeões!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse borradão que a gente tá descobrindo que todo podcaster usa e a gente tá passando a usar fora do, do ambiente do podcast também. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe em que momento você tá ouvindo isso. A não ser que você esteja aqui na Twitch, então boa noite para você, pois estamos gravando às 7 horas e 12 minutos. Então você que está na Twitch é educado, responda o meu boa noite, por favor. E estamos aqui para um pós-jogo, um pós-jogo atípico né, Porque perdemos. Perdemos para o Grêmio, que estava afundado na zona de rebaixamento. Perdemos numa atuação ridícula do nosso time e, e substituições patéticas do nosso treinador, que me fez lembrar muito o Rogério Ceni. mas a gente vai falar mais disso mais para frente. Eu gostaria de pedir para que você nos apoie nesse seguindo nas redes sociais, arroba PodSetorNorte, mudamos as nossas arrobas no Twitter e no Instagram, agora é PodSetorNorte, gostaria de pedir também que você nos apoie financeiramente com o Pix, bnhcrf.gmail.com E se você está na Twitch, você pode nos apoiar com os seus subs e seus bits. Lembrando que se você tem um saldinho no... Saldo, né? No caso. Saldinho é um saldo pequeno. No Google Rewards você consegue doar bits pra gente. Que é uma forma de, de nos dar dinheirinho. E se você tem a Amazon Prime, você pode doar um sub gratuito para nós. Que nos dá um dinheiro um pouquinho maior também. E se você quiser pagar um sub, a gente sugere que você só faça o Pix para gente, porque você gasta o mesmo dinheiro e a gente ganha mais, porque não tem o Jeff Bezos cortando uma certa porcentagem da gente. Então é isso, vale, mão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer estar ao vivo na Rede Mundial de Computadores com esse podcast que está empatado com o Paulo Guerreiro em número de gols contra o Vasco. É, tá passando para você que está na Twitch neste exato momento tá aparecendo para você aí o nosso comercial, o nosso merchandising Como dizem as línguas aportuguesadas Então você consegue ir lá no site da Sand Beach Que é sandbeach.minhistory.com.br E com o cupom sandbnh Você consegue adquirir uma camisa da hora que eles têm São várias camisas artesanais ou seja, feita à mão mesmo Não é feita por máquina, por nada disso São costureiras de fato Que fazem a camisa, são mais camisas da hora Você consegue estilizar Consegue montar do jeito que te interessar Beleza? E você paga um valor Um precinho justo, camarada Com esse cupom BNH. E também temos o Ataque Periférico Que o Instagram deles é Arroba Ataque Periférico E a loja deles é o 43burnit.iluria.com São é uma banda de hardcore Que tem o tema do Flamengo Então a cara De você que é hardcore e flamenguista Você vai se amarrar nos caras Então vai lá, dá uma passadinha Na loja deles também 43burnit.iluria.com E adquira uns itens Da hora com eles lá Legal. Beleza? Depois dá uma passadinha no Instagram também @ataque_periférico e manda uma DM e fala, ó, oh, chegamos aqui através do Podcast Setor Norte. Belezudo? Caso você tenha alguma, algum estabelecimento, algum tipo de comércio online que você queira divulgar e você não tem ainda uma forma de divulgação, queira divulgar com a gente, você pode nos procurar, a gente não vai te cobrar. Tá bom? A gente vai anunciar no amor, porque nós queremos ajudar você a vender mais... E evoluir o teu negócio pra gente conseguir melhorar a situação do nosso país. Então estamos fazendo o máximo que podemos. Procura a gente no Instagram ou no Twitter.
1: Falou? Valeu! Mas se quiser mandar um mimo pra gente também a gente aceita.
2: Inclusive eu é, falei. Se você vender meia, você pode mandar um par de meia que a gente vai sortear pra quem tá ouvindo a gente.
1: Inclusive, quem mandou um mimo pra gente foi o Ataque Periférico que a gente sorteou pra vocês e no dia 23, que vai rolar muita coisa, né? 23 daqui a 3 dias. É... A gente vai fazer um pré-jogo Com a rapaziada do Ataque Periférico Basicamente com o Valcimar, não sei se vai ter mais gente lá deles Passando só pra avisar Que eu errei a data, tá? É dia 22 o pré-jogo Eu corrigi isso durante o episódio Mas não sei se você vai chegar até o final Então eu aviso logo que é dia 22 o pré-jogo A gente vai fazer um pré-jogo no Instagram com... com ele E no pós-jogo Será a live com o André Rocha Ex-ESPN Atualmente colunista do
2: do Uol. Se a gente ficar falando do currículo dele aqui A gente vai ficar 3D Porque o cara é ex ESPN, ex globesportcom Ex Esporte Interativo Saca muito Saca muito de, de, de futebol mano.
1: maluco é o Batman brasileiro também E falando em Batman brasileiro Temos também rolando o sorteio Da Flamengo Imperadores Que também vai ser sorteado no dia 23 né? Então porra, dia 23 é o dia internacional Do podcast Setor Norte Vai acontecer muita coisa, é o nosso festival Festival Setor Norte vai acontecer tanta coisa que provavelmente eu estou esquecendo mais alguma delas, mas é isso, acompanha a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de, de todas as formas que você pode interagir com a gente e ganhar presentinhos. É, dito isso, vamos apresentar nosso convidado especial de hoje, direto do podcast Minuto 43, Felipe, fala aí como, como a rapaziada ouve vocês, se apresenta e dá seu o panorama aí sobre o Flamengo, que que o que, que você achou desse último jogo? Bom,
3: primeiramente, obrigado aí pelo convite do Daniel especificamente, eu que o conheço do pior grupo do WhatsApp de flamenguista do mundo, no diretório, <risos> é... também já de cara mandar um abraço aqui para o Pedro Guevara e para o Marcos Anchieta, que estão comigo lá no Minuto 43, vocês falaram tanto do 43, ficou até uma deixa aí, que é o nosso podcast, a gente também começou nesse, como disse também o Daniel, nesse Flamengo-verso aí também a produzir uma espécie de conteúdo, segue lá a gente no Instagram, já fazendo jabá. É, arroba minutounderline43 e também vou deixar aí para seguir meu Twitter que eu às vezes dou uns falo umas besteiras lá sobre o Flamengo também que é arroba luz underline Felipe underline. é Infelizmente cheguei aqui num dia ruim né que queria começar falando com vocês sobre uma vitória contra o Grêmio mais uma mas não aconteceu acho que foi um jogo que o Flamengo inteiro teve abaixo é, tecnicamente individualmente é, o jogo coletivo não fluiu, as mexidas do Renato não foram boas, e eu, um ponto aqui também que eu sempre bato, é, Maracanã ficou não sei quantos dias fechados, o gramado continua ruim, então acho que tem pouca coisa positiva para a gente tirar, mas a gente não pode esquecer esse jogo, espero que ele sirva como uma lição, para a gente não cometer esses mesmos erros contra o Barcelona na, na Libertadores, e aí para frente a gente vai... Destrinchando mais esse jogo E novamente obrigado aí pelo convite
2: Não se deixe enganar por essa vozinha Ele é fã do Vitinho
1: <risos> Aí fica um pouquinho, difícil um pouquinho. seguir o
2: programa depois dessa
1: Vai, trage, O que você tem a dizer pro fã do Vitinho?
0: <risos> porra, cara Não, Calma aí, calma aí porra. Nem conheço o cara ainda <risos> Ai, ai é, bom, boa noite, queridos. É, bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência qualificadíssima de sempre. É, cara, eu vou tentar ser muito sucinto nesse comentário inicial. É, a minha, a minha sensação com o jogo de ontem é, é frustração. Cara. É frustração porque quando a gente, a gente é, pensa um jogo isoladamente, eu acho que a gente cai muito no risco de pensar: porra, foi só um foi só uma, um, um tropeço, um acidente, sei lá o quê, não vai acontecer de novo. E quando a gente começa a pegar certas coisas, certas sensações, certas impressões que já vêm é, do início do trabalho do Renato até aqui, é, tem certas coisas que deixam a gente triste. E, cara, a gente perdeu para o Grêmio... A gente não perdeu pro o Grêmio, a gente perdeu para o Grêmio... De Luiz Felipe Scolari. Ou Felipão. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Com esse detalhe eu passo a bola.
1: <risos> Muito bom. É, antes de passar a bola aqui para o nosso baiano favorito, só para deixar o Wilson com inveja, é, eu gostaria de dizer também que esse programa é em homenagem ao grande Denis, que, que completa aí seu aniversário na data de hoje, que a gente está gravando, né? Então... Eu acho, eu acho justo a gente prestar as homenagens enquanto as pessoas ainda estão vivas para recebê-las, né? Não só depois do, do, da sua morte, então, tipo, 73 anos do cara e 40, quase 40 de Flamengo, o, o maluco é um absurdo, sabe? Um, um, um comentário que eu vi no Twitter é que o senhor Denis ele é maior que o Atlético Mineiro, isso é muito verdade. E eu me arrependo muito de não ter tirado a foto com esse cara quando eu vi ele aleatoriamente no calçadão de Nova Iguaçu. Eu juro que eu falei, caralho, olha o Deni ali. Só que eu ainda não tinha noção da importância dele pro Flamengo, então só deixei passar, porque eu me arrependo muito. Porque é um cara que, até onde eu colecionava posters do Flamengo de título, ele tava em todos. Então assim, é uma puta figura. E, e aí ele tá até na nossa capa do episódio de hoje pra prestar essa homenagem pro, pro grande Deni. Então, dá ali, Lucas e se apresenta aí para quem não te conhece e faz o vídeo sempre.
4: Valeu, rapaziada. Satisfação estar tá aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, depois de alguns episódios, por conta de ver algumas eventualidades e motivo de força maior, estou aqui novamente. Tá me enchendo Infelizmente... a cara e não apareceu.
1: É isso.
2: <risos>
4: força maior, ressaca. Ressaca. Tem, tem aluno teu te ouvindo não, relaxa não, pior que agora teve véio. o pior <risos> que agora teve, os meninos estavam perguntando qual era o, pod o nome do podcast eu falei, eles estavam procurando lá espero que não ouçam porque aqui não é o Lucas professor né o Lucas torcedor e só sai merda mas enfim é... infelizmente né para uma derrota e alguns pontos importantes devem ser analisados sobretudo é, no que tange a postura da equipe né? o Grêmio veio com a proposta de que o um empate seria mais do que lucro e a vitória seria praticamente um título brasileiro e quando eles conseguiram fazer 1 a 0 logo no final do primeiro tempo a sensação que eu tive era de que o Flamengo ele não iria conseguir reverter aquele panorama e assim realmente se deu, no mais vamos discutir aí durante a transmissão tamo junto
2: eu estava até comentando com o Heitor antes de começar o antes da gente começar a gravar que eu perdi até o tesão de procurar qualquer tipo de estatística sobre o jogo enfim foi uma partida tão brochante que eu nem me, nem tive tanta vontade mas uma parada que a gente pode começar a falar aqui hoje, é sobre a alergia, a intolerância que o Flamengo tem a finalizações, e especificamente no jogo de ontem, como que isso se mostrou? No segundo tempo, segundo Sofá Score, inclusive Sofá Score, mandei uma mensagem pra vocês na DM e vocês não responderam. Estou muito magoado, tá? Sei que vocês estão ouvindo a gente, então fica aí a minha reclamação. 67% de posse de bola do Flamengo, cara, e duas finalizações apenas no segundo tempo. Cara, particularmente eu não sei o que, que aconteceu, não sei se foi pela falta de meio de campo, se foi única e exclusivamente a intensidade, mas assim, uma parada absurda, você vê o time ontem só rodando a bola, rodando, 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 rodando e não conseguia sequer
0: finalizar, nem de fora da área. É foda, cara, é foda, porque assim, no nosso meio campo, basicamente ninguém jogou bem, né? É, no máximo o Andreias é, se apresentou mais porra, mostrou mais raça na hora de marcar tentou dar passes para frente e tudo mais mas também não, não acrescentou a Rigon não acrescentou porra nenhuma é, nosso ataque foi mal o Gabigol tá, tá péssimo já e não é o primeiro jogo que ele tá péssimo é, Michael ontem foi horroroso lembrou o Michael de, de, de alguns jogos atrás Cara, nada deu certo ontem, nada. E aí, para variar, além de os caras terem jogado mal, o Renato mexeu pior ainda, porque ele não viu o problema e só agravou. Então, porra, nada ajudou ontem, foi só sabotagem.
1: Muito do que se fala é a tal da falta do repertório do Renato, né? que a gente está aqui de fora falando tanto. Eu acho que todo mundo que está em algum grupo do, do, de flamenguista, em algum momento alguém desse grupo falou... Cara, por que, que ele não bota o Thiago Maia, adianta o, o, o Andrés e tira um atacante pra ganhar o um meio de campo? Ou então, sei lá, até o que o PVC falou, bota o Arão na zaga e fia mais um ali. Tipo, ele não via que ele tava sem meio de campo. Eu, igual eu falei até no, no grupo do, do podcast, eu achei que ele já tava treinando pra substituir o Tite devido às divergências com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele, ele fez a mesma formação do Tite, ele tava com 2,6 e 27 atacantes. E todo mundo tinha que atacar e defender ao mesmo tempo. Eu não entendi nada da, do, do Renato ontem.
4: e Parece que ele não aprendeu com o erro que o Filipão cometeu lá no Sul, né? Sim. Entupiu o time de atacante e não tinha quem municiar esses atacantes. Como o Tradi falou, eu gostei um pouco da atuação do, do Andres, né? Ontem ele realmente se mostrou um pouco mais proativo. Mas é claro que o Andorinha só não faz verão. A minha crítica maior é a seguinte... Quando ele coloca o Pedro, o Pedro é um jogador, referência para estar na área, mas o Pedro ele estava vindo buscar a bola. Então, naturalmente, ele não tava segurando os dois zagueiros lá para dar amplitude para os caras que estão jogando aberto. Então, naturalmente, o, o time do Grêmio ele tava ali empurrando. E não aconteceu o contrário, no caso do Flamengo, empurrar o Grêmio muito mais para trás para prender o Pedro ali na área e jogar uma bola, fazer uma jogada de linha de fundo porque, nitidamente, essa foi a intenção onde ele coloca ali o Bruno Henrique e, posteriormente, o Kennedy. E, segundo, é, a minha crítica é a seguinte. Quando você tem um lateral, você só substitui lateral nos jogos quando ele está super péssimo, quando ele dá umas duas bragas na partida, quando ele é, se lesiona ou por um motivo assim, de você querer ganhar um, uma minutagem, né, um, um tempinho de substituição no final do jogo, mas toda a partida Isla é substituído. É incrível é, a substituição para ganhar jogo. Você tira um atacante, um meio-campo, bota um atacante, tira um zagueiro, bota um atacante. O Flamengo sempre perde uma substituição trocando um lateral por outro. Se o lateral que está no banco, está fazendo e desempenhando um papel melhor do que o lateral titular, por que esse lateral ele não é titular? Eu não aguento mais ver Isla jogando no Flamengo. É, é, é de uma decepção tremenda, e Mateuzinho aqui junto com, com o Limão que eu endosso esse couro, já vem pedindo passagem há muito tempo, está na hora de oportunizar melhor um garoto, porque já teve a prova de fogo dele, já participou de, de, de partidas em que a exigência realmente era muito grande, e ele se provou muito apto, já estar tá ali dentro da própria titularidade, então eu acho que isso deve passar também pelo Renato para ele entender que é necessário colocar o Mateuzinho porque ele sempre é um jogador que dá a opção ali na linha de fundo, nesse box to box, é mais novo é, é, tem uma qualidade para sair jogando também e já tá na hora do lá comer um banquinho e se quiser é, é, pode ser vendido também. Quando eu fiquei sabendo da notícia que o Vídeo Real mandou proposta para esse cara e o Flamengo não vendeu, eu fiquei extremamente chateado porque era uma oportunidade de fazer uma grana com o um jogador que veio 0,800 e ainda colocar matezinho de titular.
2: Mantendo o papo no meio campo, Felipe, o que, que você achou ontem do Thiago Maia entrando aos 47 do segundo tempo?
3: Olha, quem me conhece sabe que eu sou pouco é, catastrófico e pouco empolgado, então... Eu não achava que o nosso time seria imbatível nas goleadas. E eu não acho que o Flamengo morreu, que o Flamengo vai ser goleado pelo Barcelona na quarta-feira. Mas eu acho que o jogo de ontem ele ensina para gente algumas coisas. Ensina que por mais que você tenha suas convicções, existem momentos que é, você fazer algumas coisas é, é estar brigando com a imagem. Eu costumo usar muito essa expressão. E hoje o Thiago Maia não ter mais minutos do que ele tem é brigar com a imagem. Assim como o Matheuzinho na lateral direita, esse eu peço é, pra ser titular há algum tempo. E não, não sou desses que odeia, que fala que o Isla não presta, que não pode jogar no Flamengo. Acho que o Isla tem qualidade sim, mas assim, hoje não tem como. Hoje o Mateuzinho entrega tudo que o Isla entrega, só que melhor e mais. Então, é, ele tem que ser titular pra mim. E o Thiago Maia entrou muito tarde no jogo, o Grêmio ele veio com essa... O Grêmio do Filipão, ele dificilmente muda o seu estilo. É um time que vai pra eu costumo dizer que é um time que vai, vai jogar um grenal todo jogo, então ele vai pra essa disputa física, vai pra esse jogo de meio de campo que você precisa combater acho que o Arão é, se encaixa bem contra esse tipo de jogo acho que o andreas pode se encaixar bem ainda não tá tão adaptado, o cara nunca morou no Brasil, apesar dele ser brasileiro, tá se adaptando ao novo clube aos novos companheiros, à nova forma de jogar ao gramado, ruim, enfim, tá se adaptando a tudo, porém, eu ontem teria colocado o Thiago Maia no lugar do Vitinho e aí eu Vou até com uma outra ideia. Muita, muita gente fala, tem que avançar o Andréas, tem que avançar o Andréas. Eu acho válido avançar o Andréas. Mas se a gente lembrar o Renato, no Grêmio, ele tinha uma linha de 3. Ele sempre jogou no 4-2-3-1. E nesses 3 jogadores de meio campo dele, ele usava o Ramiro, que era um volante de origem. Por quê? Porque o Ramiro é um jogador intenso de combate, que roubava muita bola na frente. Então eu não acho nem impossível, eu não acharia nem um absurdo ele colocar o Thiago Maia como esse jogador mais avançado. Para a gente ganhar essa bola mais na frente... O Andréia chegando de trás... aí eu acho que o nosso time teria melhorado... Mas assim... É, num todo achei que as mexidas do Renato... Não ajudaram o time... É, ele colocou o Pedro... E o time parou de cruzar a bola na área... Então o Pedro teve que sair muito para buscar... Porque o Bruno Henrique entrou muito mal... É, a gente sabe que ele estava lesionado... Que ele não voltou num ritmo bom... Então dificilmente teria jogado bem... Mas assim... Ontem ele, 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 brigou, ele brigou com a bola no jogo... Foi, foi complicado... É, o Michael já fazer um jogo ruim, mas para mim jogou melhor que o Bruno Henrique, porque enfim, o Bruno Henrique errou tudo é, Vitinho, apesar de ser um cara que eu gosto também jogou muito mal, o Gabigol até tentou, mas também jogou muito mal e perdeu um gol que não dá para perder a gente adora o Gabigol, ele é nosso ídolo ele é, nosso, é nosso Deus que é o príncipe rubro-negro, como, como o pessoal brinca, mas eu acho que ele tem que começar a olhar para o jogo dele e melhorar a perna direita, porque é muito cega, é muito cega é, acho que não dá para um atacante do nível dele ter uma perna ruim tão, tão deficiente. E falando um pouquinho mais do setor defensivo, o René é um jogador burocrático, não adianta. É, é, ele não vai fazer muito além do que ele fez ontem. Ele vai defender bem, ele vai segurar. É, na frente ele vai fazer um feijão com arroz. Porém, eu acho que também era é um jogo que você, se você tivesse fortalecido seu meio campo, você podia entrar com o Ramon e o Mateuzinho.
1: Olha, eu acho que o René foi o melhor em campo ontem, posso estar tá, posso tá viajando muito, mas eu acho que é. foi o melhor em campo ontem.
3: Dentro, dentro do que o René se propõe a fazer, ele não jogou mal, só que eu acho que o Ramon poderia ter ajudado a gente em alguns momentos, e a gente viu já contra o Palmeiras, contra o Barcelona de Guayaquil, e contra o Del Valle na Libertadores passada, e contra o Palmeiras no campeonato passado, que o Ramon defensivamente não compromete tanto assim. Então eu não, não veria nenhum absurdo nele. É, de notícia boa no jogo, eu acho que tem o Rodrigo Caio, é, dá pra contar com ele, mesmo voltando de lesão. Ele não, não precisa... É o cara que volta e não precisa de dois, três jogos para engrenar. Marcou muito bem o Borne em praticamente todas as disputas. E o Léo Pereira teve um dia de Gustavo Henrique. É, se a gente parar para analisar o jogo dele, ele não errou praticamente nada. Só que nos dois lances que ele vacilou, um foi pênalti e um foi gol. Então, isso pode prejudicar um pouquinho a confiança dele. O Gustavo Henrique seria meu titular na quarta-feira contra o Barcelona e enfim, acho que o Renato precisa ficar atento a algumas coisas que não deram certo, o Barcelona é um time muito forte, é um time muito físico é, tecnicamente não é nada demais tecnicamente diria que talvez seja inferior ao Grêmio, mas é muito mais bem treinado, porque enfim, não tem o Filipão lá um técnico que eu é, confesso que é, polindo minhas palavras não gosto do Filipão <risos> digamos assim, Para ser bem para ser bem bem educado com ele mas o Barcelona não é um time bobo, porém eu não vejo necessidade de revolução, de demitir o Renato, de falar que o Everton Ribeiro não tem condições, que o Michael voltou é ao seu Brasil, que vi... gente. Não, tinha gente falando. Claro, eu, eu tenho críticas ao trabalho. É, eu eu tenho coletiva... aquele meme do
1: aquele meme do do Wap, que falando, cara, a gente não faz isso aqui, tá ligado? Exatamente. A gente realmente não e, faz tipo. E coisa. assim. E
3: coletiva não boa. É, Para mim eu não precisava ter coletiva do Renato, porque quando o time ganha ele fala, eu confio no meu grupo, o Gabigol é chatão, ele faz piada, e quando o time perde, ele fica enrolando. Então, é, eu um pouco me incomodo com a coletiva do Renato, porque eu pouco vejo de conteúdo ali. Então, mais um ponto, pra muita gente negativa, né? porque muita gente fala, ah, ele não fala de tática, ele não fala de tática, ele nunca falou de tática em coletiva, e ele não vai
2: falar. Cara, de forma geral, o técnico brasileiro não fala, né? E assim, falando voltando um pouquinho lá na parte do ataque, o a entrada do Bruno Henrique e do Kennedy ontem, pra mim, foram muito simbólicas, porque os dois, eles entraram claramente fora de ritmo de jogo. Os caras estavam numa rotação totalmente diferente, e o Renato botou pra jogo, e foda-se, vamos vambora. É isso aí, jogo é não vale nada, vamos entrar. E é, isso. é, pra começar a somar minuto, né? É, o jogo não vale nada, vamos entrar, e como se o Flamengo estivesse ou goleando, ou então se fosse um Flamengo e bangu pela oitava rodada da Taça Guanabara. Porque os caras tem que entrar pra ganhar minutagem. O Flamengo não precisava ganhar ontem, né? E isso me surpreendeu e mostrou muito do que, que o Renato de fato enxerga. Como que o Renato enxerga o, o Campeonato Brasileiro neste momento? É apenas um campeonato pra poder ganhar entrosamento e dar minutagem os jogadores, preparando pras copas.
1: Voltando rapidinho, só, só pra não perder o filho da meada, falando no meio de campo, é, tu falou que o, o Felipe falou que o Maia demorou a entrar e ele... Mas igual tu falou, eu colocaria ele no lugar do Vitinho e poderia ter colocado no lugar do Kennedy também, que entrou, porra, pesadíssimo no, no bagulho, até fazendo, se ele botasse o Thiago Maia fazendo a função que o Kennedy estava fazendo, se pá dava melhor do que, do que colocar o Kennedy e isso me lembrou também de volante, que você falou do do, do Barcelona ser um time forte fisicamente, isso é uma parada que o Traz fala bastante, que é meio estranho, acho que é o Traz fala isso que é meio estranho a gente a gente ter certeza que quando o Flamengo pegar uma, uma rapaziada assim que que tromba com os nossos volantes, a gente vai estar tá fudido porque o Arão e o Diego não têm intensidade física para combater esse tipo de jogo. E eu acho que o Andrés também não tem. E por isso seria bom o, o Thiago Maia estar jogando de volante porque eu vejo ele com essa característica. E aparentemente o, o Renato não enxerga isso. Então é capaz de a gente ir com o Andrés no, no, na volância, né? É, eu acho que é até um cenário provável. E... Pode dar ruim nesse, nesse lado aí
2: Cara, sobre o, o Maia Eu fico extremamente Eu como torcedor E como Pessoa que gosta de futebol Eu fico extremamente incomodado em ver como Que o Thiago Maia nesse momento Foi preterido Claramente o Andrés Pereira Pulou Um lugar na fila O cara chegou, já chegou furando fila E entrou na frente do Maia Como se o Maia estivesse mal é isso que me deixa mais puto porque onde o Maia entra ele rende, ele entrega ele joga bem só que aí chegou o Andrés, nada contra o Andrés o Andrés é bom, tem potencial a gente, enfim pelas poucas partidas que eu cheguei a ver pelos poucos lances dele, pelas poucas partidas mesmo pelo Flamengo, você mostra que o cara você vê que o cara tem qualidade técnica só que irmão o Thiago Maia, ele tinha que ter as minutagens ele tinha que estar com a minutagem que o Andrés Pereira tem nesse momento. É. e lado, é o Maia, bicho. Não faz sentido. Isso não existe. Vocês,
4: vocês mesmos sabem, né? Já participo aqui há um tempo e sempre endosso, né? Aquele coro. Quem precisa... Quem tem Thiago Maia não precisa de Thiago Mendes. Então, é, não faz sentido, realmente, o, o Thiago Maia ser preterido. É, creio que é muito por conta de, de um cara que veio de um time de grife, Monster United, aquela coisa toda. Entendo. Realmente, ele não tá jogando mal, mas também não tá essa, essa Coca-Cola toda. E o Thiago Maia realmente merecia uma chance de estar tá demonstrando o, o, o seu futebol, né? Que nós sabemos que é de extrema é, qualidade. Talvez porque o Thiago Maia prefira jogar um pouco mais de primeiro volante e ele não, não enxergue o Arão e o Thiago Maia juntos, né? Pelo menos não de início. mas... Deveria encontrar uma forma de talvez entrar o Thiago Maia com 15 do segundo tempo ou um tempo inteiro, mas realmente a minutagem dele tá, tá defasada. E sobre o que o Felipe falou, né? Sobre o Everton Ribeiro, ontem, é, quando esteve em campo, é, jogou muito bem. Acho que essas duas últimas partidas, desde que ele voltou da seleção, as últimas três, né? Desde que ele voltou para a seleção, lembrou um pouco aquele Everton Ribeiro. E pelo que eu, pelo que eu entendi, ele saiu muito mais por questões. É para preservar e de uma é, para evitar uma possível lesão do que é necessariamente é, por conta de, de fatores técnicos. Agora o Vitinho que para mim continua sendo aquele caso, né? Joga uma partida bem, destoa no sentido de jogar muito bem, que foi o caso dele contra o Palmeiras, entrou muito ativo, mesmo entrando no primeiro tempo, faz um gol no primeiro tempo, deu dois passes. E aí do nada ele entra em uma rotatividade totalmente aleatória. Parece que ele entra no é, é, em, em um outro em uma outra realidade alternativa e, e, e joga da forma que jogou ontem. Muito mal. Então realmente não dá para confiar no Vitinho porque você não sabe se ele vai ser o craque ou se ele vai ser o Pereba.
1: Essa é a minha maior indignação, vocês falam aí sobre ou o André está roubando o lugar, roubando entre aspas, né? o lugar do, do Maia só que para jogo como o de ontem, a minha maior indignação é não ter jogado desde o início o Thiago Maia e o Andréas Pereira e o Vitinho não tá nem relacionado, sabe? Porque não tem porquê, com todo respeito aí o nosso amigo fã do Vitinho mas eu odeio <risos> esse jogador, porque não faz sentido, a gente tá aqui debatendo ah, por que que tem que jogar o Andres e não o Thiago Maia? Por que que a gente não aumenta a qualidade técnica do time de vontade Colocando os dois juntos e deixando o Vitinho em Copacabana no apartamento dele? É, essa é a minha visão de jogo Eu acho que o, o... Não, não tô falando isso pra, pra partidas onde a gente tem a Rascaeta Onde a gente tem todo mundo disponível Não, aí a gente escolhe um ou outro realmente Mas um jogo como hoje, cara Michael e Vitinho, você pode escolher um dos dois pra ficar no banco e arrumar um, um esquema novo, cara. Porque, porra, não é possível, mano. Repertório, falta aí, repertório.
0: Aí tu sabe o que, que o Renate tem pra falar pra você quando você questiona isso? Hum. Aí, se ele faz esse negócio, vão dizer aí que ele botou que um volante ele a mais. Ele entrou com três volantes. É. é quer dizer, cara, é de fuder, é cara. Absurdo,
2: um é absurdo esse.
0: Cara, e, e tipo, eu, o Lucas tocou numa questão aí que é. Que eu acho que tem um papel central. É, quando, quando o Lucas falou que o Renato provavelmente vê o Thiago mais como um primeiro volante como o Arão porque assim, o Thiago realmente ele, ele é o melhor primeiro volante do que segundo a questão é que o Renato tem aquela coisa que o Dunga também tinha antigamente eu lembro que o pessoal é, criticava muito o Dunga porque ele nunca mudava o esquema do time ele tinha as casinhas pré-definidas e ele tinha cada jogador para cada posição e ele nunca colocava um cara que era, por exemplo, o primeiro volante e colocava como segundo. Parece que é o que o Renato está fazendo. O Andreas chegou falando que ele é segundo volante, que ele prefere jogar como segundo volante. O Renato comprou essa ideia dele. E como o Diego está fora de combate, ele colocou o Andreas para jogar como segundo volante. Porque ele vê o Thiago Maia como primeiro. E o Arão é indiscutível como primeiro. É, aí ele acaba não fazendo isso Da mesma, E isso também serve para explicar A insistência com o Vitinho O Arrascaeta tá machucado O Vitinho gosta de jogar centralizado Como o Arrascaeta Então o Vitinho é a reserva dele Tanto que você vê que o Vitinho parou de entrar é, Como ponta Como entrava antigamente Ele virou o camisa 10 do time Quando o Arrascaeta não pode jogar Então é, a coisa passa muito Eu acho que passa muito por aí pelo Renato pegar as, posi as posições que os jogadores preferem e não tirá-los de lá. Agora, essa é a questão, porra. Ele vai se submeter à vontade de jogador o tempo inteiro? Se não for o melhor é. pro time, ele Vit não pode Vitinho fazer Vitinho,
4: falso 10. É, e, 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 e aquela situação, o que me deixa, que já falei aqui várias vezes, mais chateado com o Vitinho é porque ele tem uma qualidade técnica. Você vê que ele tem uma noção de futebol, mas ele é preguiçoso, diferente do Michel que a gente quando ele faz uma partida dessa contra o Palmeiras, a gente fica extasiado, né? Porque a gente não espera uma atuação daquela dele, porque ele é peladeiro. Ele é horrível. E a gente espera atuações como a de ontem.
2: Eu tenho Mas... a impressão de que se o Michael sair do Maracanã, se o Flamengo, se o, jogar, se o Michael jogar contra o Grêmio, se jogasse ontem contra o Grêmio, saísse de lá e fosse disputar um rachão, ele ainda correria os 50 minutos de rachão e ia para casa e ainda, sei lá... Fazia outro filho.
4: É, é. então ele, ele é voluntarioso. Ele é, ele é fraco tecnicamente, mas ele é voluntarioso. Agora, diferente do Vitinho, que tem uma boa técnica, você vê que ele sabe jogar em bola, mas ele fica num marasmo, numa punheta que. Sem condições, velho. Sem condições.
1: Pô, aquele lance dele ontem, que ele. Acho que ele deu um giro slim no maluco, não lembro o que, que ele fez. Ele fez alguma jogada boa no meio. Eu falei, caralho, agora o Vitinho vai, hein? E aí ele viu o Everton e deu passe, não sei pra quem. Eu fiquei, o que aconteceu, cara? Ele desliga, sabe? Ele não consegue completar uma ação até o final.
2: Só mandando um recado aqui pro Renato Gaúcho, que o time do Liverpool campeão da Champions tinha Fernandinho, Winaldo e Henderson. Fernandinho não, Fabinho. Porra, é isso que eu ia falar, eu tava, Fernandinho. Eu tava vendo, é que eu fui olhar o time do, do City aqui pra ver se tinha três volantes. Mas era Fabinho, Henderson e o Hinaldo. Nenhum dos três são armadores, considerados armadores. O nosso time
1: campeão de 2009 devia ter uns um sete volantes também.
2: É, e cara, não é a questão de ter volante, porra. Foda-se quantos volantes tem. A questão é a qualidade técnica que esses volantes têm, cara. Você pode botar três volantes... Uma coisa é você botar três volantes ali botar, sei lá, Amaral, que fez gol na final da Copa do Brasil 2013. Amaral, Williams e Ayrton. Cáceres e Ayrton. Aí, meu amigo, realmente... <risos>
1: Não é, e, tipo A pior coisa que o Andreas fez foi ter chegado falando isso de segundo volante. Porque, cara, ele não tem características... Não, melhor, ele tem até. Mas as principais características dele é de 10. Inclusive tem a, a, um vídeo dele falando lá com o Bolívia no BTS que, porra, eu venho jogando de segundo volante por é o que dá, né? Mas eu queria muito ter uma sequência na minha posição que é de 10. Então, não sei porquê que ele teve essa, essa dupla personalidade chegou aqui falando que... Que joga de segundo volante, eu preferia muito ele. Pra
0: tentar ser titular. Ele... É mais fácil a posição, cara, posição que
1: do Diego e arrascaeta.
4: De frente, justamente,
0: perfeito.
1: É, tudo bem, mas o, o Renato ele tem que identificar isso também, sabe? Ele, ele tem que identificar que nem sempre a gente vai ter o Arrascaeta. Então por que não jogar o cara lá na frente? Meu Deus do céu. O cara tem um puta chute. E ele nunca consegue chegar pra chutar porque ele tá lá atrás. Ah, é o Vitinho que tem que chutar pra fora.
3: Um ponto aqui que eu acho que vale a pena comentar é que se não fosse um treinador, um certo treinador acredito que o Arão seria segundo volante até hoje, porque ele diz, poderia falar, ah, é a posição que eu me sinto mais confortável. Chegou um certo técnico aí e falou, não, você vai render mais de primeiro volante, ensinou ele a jogar de primeiro volante, viu o potencial pra jogar de primeiro volante, e hoje a gente
2: tem o melhor primeiro volante do Brasil, nem. Né? O Com velho certo, era muito velho. diferenciado. O velho era demais, cara, o velho era que saudade. Lendo o livro que eu tô lendo, a biografia dele, eu fico assim, cara, que homem foda inclusive recomendo já recomendei anteriormente recomendo novamente leiam a biografia de Jorge Jesus
1: e assim sobre o que falamos aí de de Everton Ribeiro voltando da seleção acho que o Gabigol passa muito pela mesma coisa o Tite ele parece que ele segue né editando os futuros do Flamengo tanto em calendário né mas assim o Tite no calendário ele só ele simboliza a pessoa que está convocando os nossos jogadores e não a CBF mas mais enfim e a animosidade dos jogadores quando voltam da seleção porque a gente vê que o Everton jogando na seleção, tá jogando bem, tipo, encontrou ali, se encontrou ali na seleção, e agora que volta pro Flamengo, tá rendendo. Só que o Tirt, ele sacrifica o Gabigol, ele não consegue colocar o Gabigol pra jogar do jeito que ele joga no Flamengo. E parece que cada vez que o Gabigol volta da seleção, isso de não conseguir render, de não fazer o gol na seleção, acaba, tipo, afetando no, no na nosso. no nosso. No, no desempenho dele aqui no, no Flamengo, né?
4: O problema de, de Gabriel é que agora ele quer ser rapper, é Lil Gabi, ele tem que se preocupar em jogar bola, né, em fazer som não. Rapper fazer não, É a é mesma merda que ele... É, Olha, vou... tá, porra, pra... Pra... é espécie é. do gênero. Ele deveria ficar ali quando ele ficava com, com o Matuê, né, pronto, faz o Kenny Gui, ouvindo as músicas do cara, agora não, ele inventou de querer tocar... É brincadeira, pá. ele tem que ficar focado no futebol, e isso aí é pra final de semana, na final Mas, de temporada, o... é por isso que ele não tá fazendo merda nenhuma.
1: Ô Lucas, deixa eu passar um pano pro Gabigol, é que tu... ele deve ter gravado a música dele em... em nem uma hora, ele cantou de qualquer forma, meteram um autotune e o maluco foi embora pra casa, então não toma muito tempo dele não, relaxa, ele não tá fazendo show isso é, eu acho que é eu entendo o folclore do cara tá Tá igual o Neymar, sabe? O Neymar vai jantar, fala assim, lá assim: mas também por isso que não é o melhor do mundo, tá
2: vendo? Tá jantando. O tá treinando, tá jantando. Na verdade, na verdade, o Papatinho falou numa entrevista que ele ouviu só com o Gabi a música dos dois cem vezes. Ah, pelo
1: amor
0: de Deus. Ah, ô, 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 Pelo amor de Deus, vai. Fica aqui, não, só Eu, tô, eu sou profissional, não eu sou nem... profissional não sou profissional da área, mas nada, eu conheço é muito bem os informação. profissionais. Ah. Porra, daqui a pouco o cara vai dizer que ele ouviu a música dele com o Gabi sozinho na banheira, com espuma, com sais de banho, luz de vela. Porra, tá de sacanagem. Eu
4: nem me dei esse desfrute. Nem me dei esse desfrute é. de ouvir a música dele. Na verdade, eu não vi essa música até hoje.
1: É. Mas enfim.
4: É, Mas é, é realmente é aquela situação. É, Gabigol é mega ídolo, eu acho que é indiscutível isso, mas algo que também já falei aqui é, é, outrora, né? Tipo, quando ele sai da área, porra, não dá. Ele tenta fazer umas jogadas assim, aleatórias, que é certeza que ele vai perder aquela bola, velho. Ele tem é. que ficar ali preso na área pra finalizar e, como o Felipe falou, treinar essa perna direita dele aí, porque é, é morta. Cara,
2: é, a perna é, direita é,
4: dele é, não é existe. Marador, é coisa não é de, de maluco, meu Deus. Cara. Coisa de maluco se ele fosse ambidestro que nem o Vitinho, porque o Vitinho ele é real ambidestro, o problema de tudo é isso que ele, é, ele, é, ele tem técnica e aquela miséria é o único ambidestro do Flamengo ele
1: chuta mal com as duas não, o André é ambidestro também
4: ah não, mas não é que nem o Vitinho não pô. o Vitinho ele realmente não chuta muito ser bem o Vitinho, as duas, cara. Cara, não precisa ser o Vitinho não se, você, se ele for o
2: Michael que tá, de vez em quando acerta uma coisa ou outra com a esquerda
1: já é alguma cara, coisa mais absurdo ainda os dois gols que eu lembro do René pelo Flamengo Foram de Pô, fora de, da área de perna esquerda de no ângulo tá de ligado direita. De direita no ângulo Tipo, porra, o maluco é lateral esquerdo o, o Gabriel é atacante Ele tinha que saber, porra, metade do René pelo menos
2: É isso aí, a gente não tá falando aqui O cara tem que ser, sei lá, o Da Vinci que Escrevia com as duas mãos ao mesmo tempo Não é isso que a gente tá falando
0: não é só que o cara consiga finalizar Com o pé direito, irmão, é só isso Baseado nisso, deixa eu fazer um questionamento Oportunista pra vocês aqui Baseado em toda essa Dificuldade do Gabigol em jogar fora da área então, A única coisa que ele sabe fazer fora da área É ir pra ponta direita e cruzar Pro Bruno Henrique cabecear no segundo pau. Isso ele Sim. sabe fazer Agora, sair pra jogar Pra vir atrás do centroavante, tentar armar jogada Dar passe, puta que frio Ele acerta oh, uma isso. a cada 50 Baseado nisso Gabigol e Pedro podem jogar juntos?
1: Não. Eu acho que essa situação piora muito, muito quando o Pedro entra. Porque ele passa a ser mais o cara enfiado na área, igual o Lucas falou que ele deveria ser, apesar de não ter feito ontem. E, e o Gabigol fica mais nessa, de, de voltar pra armar o bagulho que ele não sabe fazer, sabe? A não ser que você bote os dois ali, com um, a Arrascaeta e Everton Ribeiro e Diego pra servir os dois. Aí ninguém precisa fazer nada. Ou seja, o Gabigol não precisa sair da área pra armar. Mas fora essa situação, eu não, não, não vejo mais os dois juntos. Sinceramente, eu queria muito ver os dois juntos, mas não vejo mais. Até porque o Pedro também tá numa fase que puta que pariu, né? Apesar dos dois gols no último jogo, tá água.
3: Eu acho que dá pra jogar junto, mas eu acho que com o Renato a gente só vai ver em situações de Flamengo perdendo, precisa fazer um gol. Mas eu acho que um, um,
4: te, um, bom, um Jorge Jesus colocaria os dois juntos. A questão toda é que, tipo, na teoria, Gabriel ele virou centroavante com o Jorge Jesus, né? Porque... A insistência do Jorge Jesus era trazer o Pedro de qualquer forma, mesmo com o Gabigol. E o pior de tudo é que no Santos ele não era centroavante, porque quem era o centroavante na época boa dele no Santos era Ricardo Oliveira. E ele jogava ali pro, pro, do lado de fora e fazia umas jogadinhas aleatórias que dava certo.
1: Mas ele era mais novo e mais leve também, né? Ah, não, pô,
4: o cara tem 24 anos, Peraí, aí, velho, 25 não, agora, não, não, não. eu tô falando que ele era, dois, mas... ele era mais leve, cara, ele era mais leve, Então, tá um tanquezão não, agora, pô. Não, mas, pô, não, pra mim é injustificável, porque é, é, ele é novo, não é um cara que tem 32 anos, você não vai exigir um cara de 32 anos que você tem a correria, né? Mas ele tem 25, pô, o colega dá pra trabalhar assim, é, pô, o colega dá pra correr assim, Dá pra correr, pô, então a não quero justificar não, porque realmente ele... Tá demais, velho, tá demais. Eu, eu acho exagerado isso do Gabigol não saber jogar fora
3: da área. Eu acho que ele, ele tem jogo fora da área, não é tão bom quanto poderia. E pô, eu discordo muito que ele tem que ficar na área, porque o, o Gabigol só é tão bom porque ele sai da área, entra, sai, entra, se posiciona. Enfim, eu acho que, acho que ele pode jogar fora da, fora da área sim, precisa melhorar muita coisa no jogo dele. Por isso que ele não, é, não, não daria certo na Europa hoje em dia, porque o jogo fora da área do Gabigol tem muito defeito. Mas eu acho um pouco exagerado isso de que ele não pode... Que ele dá só canelada... Ele tem que ficar lá na área só pra dar o último toque... Eu, eu acho que ele é importante não, na isso, construção também, do nosso
4: jogo.
2: Sim, eu também concordo... Eu acho um pouco exagerado essa parte... Porém... Porque eu realmente concordo que... Uh, ele tem um bom jogo... Ele tem um bom posicionamento... Ele perde muito gol porque ele sabe se posicionar muito bem... Então muita jogada que ele cria... Pelo posicionamento dele certo... Por fazer a movimentação... Por saber fazer o facão ali e tudo mais... Ele acaba estourando na cara do goleiro e perde Mas ele só teve a chance Porque ele soube se movimentar Só que fora da área realmente O jogo dele muitas das vezes se limita A levantar a bola na área Para o Bruno Henrique cabecear
1: Eu entendo quando ele volta Ali atrás um pouco para tocar na bola Para sentir que ele está vivo no jogo sabe? Dá um passe ele podia Diego quando estiver jogando Dá um passe para o Andres e volta para a área Mas não é isso que ele está fazendo ele tá ficando como se fosse um Meia em vários momentos. Isso é o que eu disse. Isso piora quando o Pedro tá em campo porque ele enxerga o Pedro como um homem de área. Nossa, eu canse, canse, ah, Hoje tá até menos, mas eu cansei de ver o Gabriel indo atrás e cruzando a bola onde ele deveria estar e não tinha ninguém. E aí ele reclama que não tinha ninguém lá, sabe? Então, tipo, eu não, Eu prefiro ele lá no. Lá no lugarzinho dele.
2: Cara, mas ontem, ontem, de fato, foi um jogo atípico, né? Ontem a gente não consegue. Não dá pra gente avaliar o jogo fora da área do Gabigol ontem, porque ontem foi um 4-2-4 ali, só com o Arão e com o Andrés, com o Kennedy num lado, Bruno Henrique do outro sem fazer nada, os dois estavam numa rotação totalmente abaixo. Gabigol e Pedro, que o Pedro não vai voltar pra fazer esse papel, o cara ali tem é, faz um ótimo pivô, tem um peito de almofada, a bola que ele dominou num tijolo do Mateuzinho ontem foi coisa de maluco, mas não tem jogo fora da área o Pedro, do Pedro a gente não consegue nem exigir não sei nem como exigiu o maluco tem tanto trembolona no sistema nervoso que fica travado quando sai da área só que, no geral enfim é, acho que era isso que eu queria falar eu me perdi nas falas, continua aí
1: <risos> não, eu acho que a gente já
2: falou bastante me perdi bastante. na parte do trembolona
1: <risos> eu acho que a gente já falou bastante se vocês quiserem falar mais alguma coisa que ficou faltando aí sobre o jogo, agora é o um momento porque já batemos já 40 minutos eu achei que ia render até menos o Cara, Medela,
2: sim, mandou tinha um... que... Medela mandou aqui no chat que... Rapidinho, o Medela mandou aqui no chat que o Renato peidou em tirar o Gabriel.
1: Ah, é, eu também acho.
4: Depois da reação dele... Mas não é só o Renato, né? acho que todo mundo aí caga no pau, né?
3: O último técnico que tirava o Gabigol, a gente reclamava que era o C. Então eu não vou reclamar do Renato porque o Gabigol é, ele pode estar fazendo tudo errado, mas ele, ele, ele é um jogador decisivo, então eu, eu também dificilmente tiraria o Gabigol. Um ele também não tiraria, não. não. É, não tem como tirar não, ainda mais você perder no jogo, né? É, é difícil. Ainda mais o técnico que falou, eu não vou botar o Thiago Maia porque vão falar que eu botei três volantes. Imagina ele perguntarem isso pra ele e falar, vão falar que eu tirei o melhor jogador do time.
1: É.
0: Pra botar um volante. <risos>
1: Coisa. Imagina, as
2: coisas. seria incrível o Thiago Renato Gaúcho tirando o Gabigol e botar o Thiago Maia. Ah, é Mas fala aí do... a gente
0: te cortou aí. Não, não, é que tinha um, um, um negócio que eu, que eu tava pensando mais cedo e que, porra, eu queria trazer pra vocês aqui. É... Essa aqui, a... vendo a, a coisa por uma questão, tentando ver a, essa coisa toda por uma questão mais, mais macro, né, pegando os jogos do, do, do Flamengo com o Renato até o de ontem, é... quando a gente falava, a gente falava aqui a, aquela impressão de que o jogo do Flamengo era um pouco mais aleatório, era um pouco mais de... O Tel falou aqui também, no episódio, que o Flamengo, hoje em dia, fica muito mais acelerando o jogo o tempo inteiro, buscando o contra-ataque, recuperar a bola e acelera com tudo. Aí o time acaba ficando um pouco mais espaçado e tal. Aí, cara, é... isso me fez pensar assim, como é... as goleadas que a gente fez, que a gente é, conseguiu, né? É, podem mascarar certos aspectos do trabalho do Renato que são questionáveis porque a gente comentava aqui que era uma loucura tipo a gente meter 4x0 no Santos 5x1 no São Paulo, 4x0 no Grêmio na ida da Copa do Brasil e cornetar uma coisa ou outra porque porra, a gente meteu 4 gols, a gente meteu 5 gols mas quando a gente olha tudo e vê o desempenho do time nos jogos que ele foi mal cara, pouca coisa mudou o que mudou basicamente de um jogo que a gente perdeu para um jogo que a gente goleou, o, o aspecto fundamental foi o fato de a gente ter aberto o placar. E nos jogos que a gente abriu o placar, é só a gente lembrar tipo, a vitória contra o Palmeiras, o 4x0 contra o Grêmio, é, o 5 contra o São Paulo na exceção, que a gente virou, é, o, o 4x0 contra o Santos, as goleadas na Libertadores. Normalmente foram confrontos em que o, o jogo estava parelho, né? pendendo um pouquinho mais para um lado ou para outro, mas não muita coisa. E, e aí a gente abria o placar, o outro time ficava um pouco copiado, tentava atacar a gente. E aí a gente roubava a bola, contra-atacava com tudo e matava os caras com três gols em 20 minutos. E aí um, um jogo que estava questionável, que estava perigoso, virou um 4x0. Pro o jogo, no empate contra o Ceará, na nossa derrota para o Inter, na nossa derrota ontem que além de que foram três confrontos pré-jogo de Copa a gente o jogo tava mais ou menos igual e aí a gente tomou o primeiro gol e aí depois que a gente tomou o gol a gente não conseguiu virar, a gente não conseguiu é, atacar com tudo e matar os caras em 20, 25 minutos de jogo e cara... Se a coisa começar a ficar assim o, o ano todo, isso, isso me preocupa um pouco, cara. Porque com o elenco que a gente tem, que é melhor do que o de 2019, eu acho que a gente tinha condição de jogar num nível pelo menos parecido com aquele. E quando a gente depende de fazer o primeiro gol para construir um resultado tranquilo, eu acho, porra, bem questionável o, o, o trabalho do técnico que depende disso, sacou? Aí eu não sei se eu tô sendo alarmista demais, o que, que vocês acham? Eu acho que
4: realmente algumas coisas devem ser ponderadas e o jogo de ontem ele me preocupou muito mais do que, por exemplo, o jogo do Internacional, mesmo o placar contra o Inter sendo mais elástico, né, um, um sonoro 4x0, e o que me preocupou é que no jogo contra o Inter pelo menos a gente finalizou, a gente criou, o Flamengo teve diversas oportunidades realmente de sair na frente e desperdiçou, uma com a Rascaeta, uma com o Gabriel, que a bola caiu na direita dele e assim vai. E o de ontem, não. Ontem o Grêmio ele fechou a casinha ali, o Flamengo não soube explorar os espaços, criar jogadas assim pra é, desestruturar o sistema defensivo do Grêmio, e quando eles fizeram 1 um a 0 realmente ficou difícil correr atrás. É, confesso que eu não sei muito do, do time do Barcelona, não tenho acompanhado eles, mas realmente o que eu li é que eles estavam passando por, um, por uma, uma crise, né? Crise entre aspas de alguns jogos sem vencer, Conseguiram uma vitória recente no final de semana. É, o jogo de quarta-feira, para mim, é decisão, né? Claro, vale vaga em, em final de Libertadores. E o placar uma, ideal é uma diferença de três gols, porque é, o jogo de volta é na altitude e o Flamengo, no segundo tempo, ele sempre tende a, 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 a cansar um pouco jogando fora, né? Vídeo, o, o jogo da primeira fase, quando abrimos 2x0, fizemos um primeiro tempo primoroso. E quase saímos com um empate ou uma derrota Então são coisas como essa que devem ser é, ponderadas O jogo de quarta-feira é vital para avançar Então o Flamengo tem que vencer e vencer com autoridade Tem que fazer um, um, um placar elástico Porque senão deixar para resolver tudo lá fora pode se complicar Tem que vencer, inclusive, sem tomar gols eu tenho só um ponto pra
3: nem corrigir a informação, é que em Guayaquil não tem altitude, então não vai ter esse problema.
2: A altitude então, lá no Equador foi contra
3: o Del Vale. Sim, Guayaquil é. A LDU tem, mas porque é em Quito, mas Guayaquil é, não tem altitude que, que chegar a prejudicar o andamento do jogo, não ferra a respiração O que me aerosilha. preocupa, o Guayaquil que me preocupa. É
2: mar. É, é, o que
3: são 4 me metros, eu olhei aqui agora,
2: então não tem, não tem o que me não. preocupa mesmo foi pra quem viu o Fluminense e, e quem viu Fluminense Barcelona da partida de volta da Libertadores
3: eu sobrevivi a esses dois jogos Então eu
2: também viu que o jogo foi horrível horrendo coisa assim de sangrar os olhos o Barcelona basicamente montou o trem na frente da área no meio campo e a bola não passava dali e o time do Fluminense totalmente sem repertório de ataque, não conseguia entrar, no time não, No jogo não existiu. Mas o ponto é esse, Limão. Porra, e o, não, o time do Fluminense subia com o Egídio e o Egídio porra. Não, mas aí que tá. Dos ontem casos. o Flamengo, o Flamengo ontem teve a oportunidade de contra o Grêmio atacar. Teve é. um momento que não, tinha em campo o Gabigol, Bruno Henrique, Andreias. O Kennedy de não nem vou igual com a SBN. igual Fluminense.
1: Ontem a gente jogou igual Fluminense. Isso. Realmente. O ponto é
2: exatamente esse. Não é, é não só importa que... a qualidade.
1: Só que o time do Barcelona é horroroso, cara.
3: A gente jogou desse jeito muito por causa do jeito que o adversário joga. Muita gente sempre fala, ah, eu vejo muita gente que torce pro outros times e fala, pô, meu time enfrentou o Ceará e o jogo foi feio, o jogo foi truncado, o jogo foi brigado, parece que todo mundo tá errando tudo. Sim, porque a forma que o seu adversário joga te condiciona isso. Se você Sim. colocar o Daniel no dia que ele foi lá no podcast, ele falou, por mais habilidoso que seja o seu meia, se o volante adversário tiver o um mínimo de noção de marcação, For duas vezes mais forte, duas vezes mais rápido, ele vai tomar a bola ou ele vai fazer a falta, então não tem muito o que fazer. E o, a ideia, esse jogo feio, esse jogo truncado, esse jogo brigado, é tudo que o Barcelona quer contra o Flamengo, isso que é um time aí. tecnicamente muito superior. E se a gente
2: entrar nesse jogo, a tendência é que a gente perca. E se não fizer o resultado na ida, na volta vai ser isso daí, vai ser Deus é, nos acuda. Certo. Vai ser Deus então, nos acuda.
1: Eu acho que a gente tem muito potencial de mudar o mais de 7 aí, digamos, usando as gírias de coach. Abraço. Alan Limão, é, mas eu acho que, cara, o papo é esse que o Lucas falou, dá pra meter 3x0, apesar que esse não vai ser meu palpite, eu vou me contradizer no palpite, mas eu acho que é isso, cara, tem que meter um gol com 10 minutos fazer os caras tentar sair, porque eles são muito ruins, mano, os caras são muito horrorosos, velho, eu não vou aceitar, eu tô virando aqui já aqueles caras que viraliza depois do, de eliminação, então não vou nem, não vou nem continuar, Deus fica é aí na imaginação de repreende, vocês. Repreende. <risos> Ativa aí, a carta é anti-zica aí
4: Ativa a carta antes zica aí Batindo é a madeira aqui já
1: Mas é isso, o Barcelona é horroroso, cara O Barcelona é horroroso, a gente tem que ganhar esse jogo de, de qualquer forma, ganhar bem Pra já abalar eles pra volta e é isso Então vamos para os comerciais E na volta, próximo jogo que já falamos bastante O Daniel só vai dar a ficha técnica dele Pra gente dar os nossos palpites e se despedir Antes de eu passar pro Daniel eu queria dar os avisos de novo pra, você, pra não ficar pro final do episódio E vocês irem embora é... Dia 23 é o dia internacional do podcast Setor Norte Então siga a gente nas redes sociais Arroba é, o quê? É Pode é no Twitter e no Instagram para ficar por dentro dos três eventos que colarão no dia Um deles é o pré-jogo com a rapaziada do Ataque Periférico A gente vai conversar um pouco sobre... sobre o jogo lá em Lima Na final da Libertadores Eles vão inclusive fazer um lançamento pica Sério, o lançamento desses caras é absurdo, vocês vão querer comprar. Tá muito bonito o bagulho, eu queria estar tá com ela aqui já pra fazer a live, mas infelizmente não me mandaram. Alô, Valcimar, se quiser mandar esse mimo aí, tamo junto. Nossa live vai ser com André Rocha, um ex-tudo ex aí. Passou por todas as mídias esportivas do Brasil e atualmente é colunista do UOL. E... Nessa live, ou em algum outro momento desse dia, a gente vai sortear a camisa do Flamengo Imperadores. E pra você participar do sorteio, você tem que cumprir as regrinhas lá no nosso post, no arroba, pode ser o Tom Norte, no Instagram. Então, não mosca, vai lá e segue a gente. E mais um motivo pra você seguir a gente é que o nosso mano JP, que tá muito sumido aqui do, do podcast, das gravações, né? Ele tá nesse momento na fila fazendo os trâmites pra para teste em, em laboratórios credenciados Para ir ao jogo contra o Barcelona Então ele será basicamente o nosso correspondente Ele vai fazer uns stories lá Pra vocês verem como tá rolando esse esquema de, de teste De credenciamento E como vai ser o jogo também Então, cara, eu confio no potencial de blogueirinho do JP Então segue ele lá no... Segue ele não, né? Segue a gente lá que ele vai estar vai tá postando uns bagulhos muito da hora Vale, irmão?
2: Depois de amanhã vulgo 22 de setembro Flamengo e Barcelona do Equador Barcelona vulgo vice-campeão da Libertadores contra o Pô, Vasco Pô, eu falei da...
1: merda e tu deixou, né? Porque se o pré-jogo é pré-jogo? Então não é do dia 23, é do dia 22
2: É, o pré-jogo não é dia 22 O então falei pós fica é no dia 23 que a gente vai gravar no dia 23 Fica então, aí a correção Fica aí a correção pra você que ainda tá ouvindo a gente caso você ainda goste muito, da gente responde <risos> É. <risos> Flamengo e Barcelona cara, não tem muito o que falar do confronto, os confronto foram aqueles que aconteceram na Libertadores do ano passado pela fase de grupos, né aquele jogo lá em Quito com um time totalmente esfarcelado e aqui no Maracanã com a vitória do Mengão também me preocupa assim, eu, como flamenguista, já falei isso em vários episódios aqui como flamenguista que não nasceu em 2019, hum. eu sempre fico com o cu na mão em dia de Libertadores. Sempre. Pode ser Flamengo e Bangu. Se o Bangu jogar no Estádio Centenário lá em lá no Uruguai, eu tenho medo do Flamengo vai perder, vai tremer, e vai sentir. Então é um jogo que me dá medo, apesar de saber que o Barcelona é um time mais fraco. Apesar de saber que há a possibilidade de voltar o, a rotina de goleadas contra contra eles, falando um pouco sobre o Barcelona em si, sobre a colocação deles no campeonato equatoriano, no Equatorianão, eles estão em sétimo nesse momento. Lá tem uma rapaziada no nosso Twitter que está interagindo com a gente, os equatorianos, que inclusive um salve para eles aí. Um... não sei falar salve em espanhol. Como é que é salve em espanhol,
1: Ita?
2: <risos> que tá interagindo com a gente. Mas a galera é torcedora da LDU. É, eles... Eu perguntei pra eles quem era o maior da... do Equipo. E eles que era LDU e mandaram os títulos. eu falei, pô... Mas aí a LDU foi campeã da Libertadores em cima do Fluminense. O Fluminense dando o título pra vocês e das... Sul-Americana contra o Fluminense também. Aí eles ficaram putos. E pra acalmar os ânimos dos equatorianos, eu tive que prometer que o Flamengo venceria o Barcelona. Pra eles ficarem tranquilos. E só assim eles me permitiram sobreviver. Então o Flamengo tem que perder. O Campeonato Equatoriano está sendo nesse momento liderado pelo Del Valle. E é isso. Cara, em casa, fora na verdade, né? Vamos lá. O Barcelona no Equatoriano. Fora de casa, considerando somente as partidas fora de casa, o Barcelona está em 11 lá de 16 times. São 3 jogos com duas derrotas. E em casa eles estão bem. São 4 jogos com três vitórias, considerando apenas o Campeonato Equatoriano. Então, em casa eles têm um poderio bom. Fora de casa os caras tremem. Tô tomando aquele extremo aqui. É engraçado o nome dos times do Campeonato Equatoriano, né? 9 de outubro... <risos> Tem o Moshu Isso Não, isso aí mentira Moshu runa que porra de time é esse? time egípcio? Caralho. Ele tem um time chamado Técnico
1: <risos> Esse realmente é um time muito técnico
2: O nome do time é Técnico, cara Tem um chamado Manta Que hum. é isso Cara, isso é muito preguiçoso, nem pra criar o um nome
1: Depois dos boys da última, do último episódio A gente fica aí com as curiosidades do nome do Do, do Equatorianos é, então é isso. Vou abrir aqui minha rodada. Minha rodada final. É, como eu disse, eu vou me contradizer no palpite. Eu acho que vai ser só 2x1 um pra gente. Eu acho que vai ser um jogo pegado. E eu não quero nem ver o que, que vai acontecer na volta. Mas eu vou ver. E o meu salve hoje. Além do JP, que tá, já tá criando novos conteúdos pra nós. Já tá ao vivo lá no, no Instagram. É, vou mandar um salve pro Lingard. Porque eu fiquei putaço no último pós-jogo. Mas hoje. Hoje não, ontem, o maluco meteu um puta golaço. E aí o só acho que aí aprendeu que tudo bem você botar o Lingard, mas não tira o Cristiano Ronaldo. Deixa os dois jogando junto. Porque são dois gênios da bola e, e eles mostraram isso ontem. É... A minha indicação. Caralho, o que é que eu falei agora? A minha indicação cultural é... será The Big Bang Theory. Que é uma série que eu tô revendo agora depois de muito tempo com a minha mãe. É uma série bobinha é sitcom. Mas de todos esses coins que eu assisti É que tem um melhor final Tipo, não é um bagulho que você que é muito extraordinário Mas assim, emociona e amarra a história bem é Melhor que Friends e melhor que o final, né? No caso, calma aí, calma aí Falando que o final é melhor que o de Friends E melhor que o de How I Met Your Mother Apesar que não é muito difícil ser melhor Um final ser melhor que o do de How I Met Your Mother, né? Mas é isso Fica aí minhas... É, saudações finais para vocês também que nos acompanharam aqui na Twitch, em especial para o e para todos vocês que estão nos ouvindo na, nas plataformas de streaming. Vamos encerrar, começar a encerrar. Será que essa frase é possível? Mas vamos começar nossos encerramentos com o nosso convidado Felipe Luz. Fala aí, mano. Curtiu de gravar aqui com a gente? Dá, faz seu último jabá e dá teu salve final com todas essas peculiaridades de dica cultural e palpite
3: novamente aí, queria agradecer a todos, em especial o Daniel, que eu tenho mais contato aí pelo convite, gostei pra caramba de gravar, é, qualquer um de vocês tá, está de portas abertas também no Minuto43, sempre que quiserem qualquer tipo de parceria com qualquer um dos três lá, a gente é bem tranquilo é, segue a gente lá no Instagram arroba é, minuto__43, aí lá tem o link Twitter. vocês conseguem seguir a gente no Twitter, que a gente não usa muito, mas segue a gente nas plataformas é, de streaming, me segue no Twitter também, Luz, que é meu sobrenome não é Luiz, é Luz, é quase o Felipe Luiz só que <risos> por pouco arroba é, Luz, underline Felipe, underline é, eu vou deixar aqui um palpite cara, geralmente eu, eu não sou muito bom em palpite mas eu vou, vou ser ousado eu vou num 4x1 pro Flamengo um um baile do nosso Leo Gabi, marcando três e um golzinho do, do Gustavo Henrique que eu acho que vai ser titular é, uma dica cultural, cara é, tem o um livro Barça, construção e trajetória do melhor Barcelona de todos os tempos, que é um livro que eu vi recentemente sobre Barcelona do Guardiola acho muito que bom, era o livro Barça, quem... que
1: era o livro do Neymar mas não
3: <risos> pode ser, livro do Gil Cebola é, mas é o um livro do Graha Hunter e é bem legal, recomendo, cara, nem é muito grande e eu curti bastante dele
2: só um aviso aí pra você que ouve Minuto 43 tem três membros lá, dois são fãs do Vitinho e então, somente e um, um ponto,
3: e um ponto tem um bom que, que o Daniel vai entrar em ponto pacífico aqui. Um salve pro
1: diretório Rubro-Negro,
3: menos pro Luiz Fernando.
2: Nossa Senhora. <risos> Exatamente. Eu
1: quero mandar um salve aí pro Fetter também, que tá registrado bem, no, no, na DM que o seu próximo sub é nosso, hein? Se, se for pro Casé de novo, a gente vai invadir sua casa e quebrar tudo, hein? Já tô avisando logo. Então, por favor. Se não
2: mandar pra gente, a gente vai lá em Porto Alegre e. Sequestrar o guerreiro e só vamos liberar quando você mandar o seu.
1: Exatamente, dois meses ainda, porque aí vai dar muito trabalho para sequestrar o guerreiro, tem que valer a pena. Vai valer a pena esses dois reais que a Twitch vai dar pra gente, dois dólares, né? Na verdade. Mas é isso, Felipe, eu falo isso para todo mundo, inclusive eu falei isso pro Theo Benjamin, ele nunca mais voltou. Mas enfim, esse, <risos> esse é o servidor. É, esse é o servidor, tá sempre aberto aqui, você já, já é membro do nosso servidor, então se acabar o jogo, se vocês não tiverem gravação lá e quiser xingar alguém, de preferência o Vitinho, você pode só colar aqui com a gente e, e seja... A porta, a porta tá sempre aberta, igual aquele seriado lá de, que eu esqueci o nome. Vai o Lucas, direto da Bahia, se despede aí da rapaziada.
4: Valeu rapaziada, satisfação novamente estar tá aqui. É, meu palpite pro jogo de... Quarta, realmente eu estou preocupado por conta do que vi ontem. Eu acho que vai ser um 2x0 apenas. É, espero que, na realidade, o palpite do Felipe ele seja, ele venha a se concretizar. Mas eu vou ser um pouco mais acomedido e vou, vou apostar no, num 2x0. Eu acho que vai ser gol do Bruno Henrique e do nosso Michael. Então, é, minha dica cultural vai para o filme Shang-Chi. Além dos Dez Inéditos, gostei bastante, inaugura essa nova fase aí da Marvel. É um filme que, que traz uma perspectiva diferente é, do que nós estamos acostumados com, esse, com essa questão dos próprios heróis americanizados. Então, gostei bastante e creio que é, algumas coisas ainda vão, vão se desenrolar. E, no mais, é isso mesmo, né? Meu salve vai para os meus alunos, que eu estou aqui corrigindo o um teste... E só tô vendo desgraças. Mas <risos> é, é isso mesmo, né? Então, tamo junto. E até a próxima. Aí. É nóis.
1: Valeu, Lucas. Vai atrás, se te pedir aí da rapaziada.
0: Tudo bem, eu vou começar com o meu palpite. Eu serei ousado também. Já que eu tô botando 2x1, um, Flamengo, só tô me fudendo. Então, dessa vez, eu vou botar 4x0. A, a nosso favor. Que isso? Porra, agora, agora fodeu. Agora fodeu. 4x0, Mengão, 4 gols, Gabigol, pra calar a nossa boca. Caralho! O, 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 é, deixa eu pensar, o meu, o meu salve hoje vai ser um vai tomar no cu, eu peço perdão, se eu vou roubar o vai tomar no cu de alguém, mas porra, eu tenho que falar.
1: Já roubou do Limão, com certeza. Eu vou
0: roubar, o Limão, desculpa, ali,
1: bem, ali,
0: ali, 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 aliás, eu vou Cês dividir. Podem junto, vai tomar no chegada, cu, A é? de, de, de não, não, eu vou <risos> dividir, vou deixar um pra tu. Eu vou, eu vou tomar vai-tomar no cu específico pro gerente da Fogo de Chão de Nova York, Porque o oh gado, filho da puta, cara. O, filho da, o restaurante do cara não tem uma mesa na rua. Uma. Mas ele faz uma merda de um cercadinho, muito apropriado, inclusive. Simbólico, né? Simbólico. Ele faz um cercadinho na calçada e bota um todo preto para esconder que tinha um invertebrado é, consumindo ali no seu restaurante, né? É, então vai tomar no o cu para esse filho da puta.
2: Invertebrado é, é sensacional.
0: Pô, não, invertebrado. Ele não, ele não evoluiu a esse ponto ainda. Ele ainda não evoluiu a esse ponto. Não é nem quadrúpede. E... É, a dica cultural. Dica cultural eu tava meio sem ideia, mas então eu vou botar... A, eu ainda não vi shang -Chi, mas a, a, a única coisa recente da Marvel que eu vi, que eu realmente gostei, eu vou recomendar, é o quarto episódio da minissérie What If? Nessa é, onda aí de fazer versões alternativas do, dos heróis do, do MCU, eu recomendo fortemente o episódio 4 de What If? Que é o específico do Doutor Estranho. Esse episódio é foda. Esse é muito foda, eu recomendo que, que a galera veja, é bom porque é curtinho, são 20 minutos, não precisa ver os outros para entender, é, é uma história fechada nele mesmo, então recomendo aí pra galera. É isso aí, boa noite para todo mundo.
1: Boa noite, eu vi muita gente falando mal de Warif, por isso que eu nem empilhei em ver, então vou dar uma chance aí começando por esse episódio e pelo do T'Challa que tem a galera falando bem também. Vai, Limão. então agora sobrou, sobrou meio salve, meio vai tomar no cu aí pra você, você aproveite pra, pra emendar o vai tomando no cu do... É,
2: sim já tomaram metade do meu vai tomar no cu, então a outra metade vai pro dono do restaurante Fogo de Chão Porra. e pro presidente. Ah, bom. Tá, aí sim. Arrombado, <risos> filha da puta, que prefere, ao invés de se vacinar e... Tomar a picadinha que a minha irmã de 13 anos hoje tomou no braço, que é um bilisco. o cara prefere dar 100 anos de sigilo pra carteira de vacinação e comer na calçada em Nova York. Só pra não se vacinar. Então vai pra vocês dois aí, vão se fuder. Os meus outros dois salves vão pro... Um vai pro vulcão nas Ilhas Canárias que... Vi todo dia praticamente O vulcão entra em erupção Tá doido pra causar um, uma tsunami E chegar no Brasil E falar pra ele que eu moro em região lacustre Nossa e, Então se tiver um tsunami eu tô fodido Então por favor Vulcão das Ilhas Canárias Dá uma Não entre em erupção, não causa tsunami E o meu outro salve Vai pra Pablo Vittar que hoje passou mal <risos>
1: Caralho, realmente, mano Pior que ela postou, viado Não tô me sentindo bem Eu perdi tudo,
2: velho Foi absurdo Incrível, incrível o time Caralho Incrível, muito bom Eu quero aproveitar aqui então... antes,
1: antes de tu encerrar Outra pessoa que passou mal Foi o Messi também, né Porra, passou mal Com o Paquetá lá, filho Que porra teve que parar o menino na falta, tomou o gol do Paquetá, o PSG, infelizmente
0: o resto... O Alimão ficou emocionado, né, cara? Eu só lembrei não, dele. Não, não é o
2: que eu ia falar, não. Eu quero terminar minha... Fa... Antes de falar da, antes de terminar aqui, eu quero... Quero recitar aqui uma fala minha. Vamos falar de Lucas Paquetá, por favor. Ele fazia tudo, mesmo quando tinha câimbras. Fazia tudo sozinho. Raramente vi tal camisa 10, não por seu número mas por seu posicionamento. Para mim, ele é o homem do jogo. Essa fala foi minha? Minto, não foi minha. Foi de Thierry Henry. Simplesmente. Se derretendo perante o homem. A lenda. O maior camisa 10 em solo francês.
0: Boa noite. Estou aplaudindo aqui. <risos>
2: meu palpite é 3x0 o Flamengo com 3 gols do Gabigol pra não, na verdade o Gabigol não pode não, não vai meter gol né porque é contra um time com nome de time europeu e contra time europeu a gente sabe
1: é, né? ele não, não tem gol caralho crítico é pesado eu achei que ia ah. falar que ia ser.
0: Pra dar engajamento a achei que ia <risos> tá fazer igual
1: o Fetter 3x0 com 3 gols do Paquetá aí eu acredito aí
2: e um gol de falta do Rogério Senna
1: <risos> é, mas é isso muito obrigado a você que nos ouviu até agora e tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Valeu, Tamo beleza. junto. Valeu, valeu. Valeu.
2: Minha boca quente, vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido e solar.